0: Seja bem-vindo ao podcast Bastidores, hoje é o papo com Rodolfo Martins, ele que é um grande amigo pessoal meu e toca a Promissum, que é uma empresa que faz lançamentos de produtos digitais, na verdade não só lançamentos, também trabalha com toda a estratégia, a parte de produtos, de lançar especialista, ou os artistas como eles gostam de chamar. E nesse papo, o Rodolfo falou sobre gestão de equipes remotas, como ele começou, quais foram os principais erros na caminhada dele e como que você pode passar por essa caminhada aí do empreendedorismo na internet sem cometer esses erros, pegando os atalhos aí junto com o Rodolfo e, óbvio, aprendendo. Eu aprendi muito. Acho que esse papo vai ser muito produtivo para você também. Então, lembra que se você tirar valor, marca a gente no Instagram, arroba omuriloandrade, que vai ser muito bom saber que você está tirando valor do podcast Bastidores. Então, sem mais delongas, podcast Bastidores, número 3.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Rodolfo Martins. Primeiro, eu quero agradecer aqui o Murilão por estar fazendo parte aqui de, de mais um projeto que eu sei que é importante pra caralho pra ele. E, enfim, é... eu tenho 26 anos. É... A gente tem uma, uma operação aqui que, que toca lançamentos simultâneos é em São Paulo. E a gente está nesse mundo aí desde 2015, 2016, e hoje a gente veio falar aqui de, de lançamento, né, Murilo? A gente veio aqui passar um pouco da, da nossa experiência para todo mundo que está assistindo.
0: Principalmente a sua empresa, né, a Promission, ela trabalha com lançamentos, mas não só isso, também estratégia né, digital. Vocês têm produtos aí de recorrência, tem especialistas de vários nichos. Então quero explorar contigo, Rodolfo, os desafios assim de como que você faz para os negócios crescerem, ideias de produto, enfim, toda experiência prática que você tem. Mas antes da gente entrar nessa parte mais estratégica, é, o Rodolfo a gente já foi sócio, né, em alguns projetos antigamente, aqueles, prim aqueles primeiros passos é. da caminhada. Que cara, pelo menos eu falo por mim, foi muito importante, foi muito legal assim. Eu lembro com muita, eu gosto muito de lembrar desses momentos e também era um ami é um amigo pessoal, né? além de, dessa parte de negócios. Então, Rodolfo, queria aproveitar isso, que eu já conheço bastante a sua história, mas como que foi a sua, o seu encontro assim, com empreendedorismo, com um marketing digital, lançamentos, desde a época que você se permitiu olhar para esse mercado até numa linha cronológica chegando até hoje, obviamente, resumidamente? Né?
1: É. É, então, Murilão... É... Primeira coisa é relembrar os nossos, nossos velhos tempos, né, juntos lá. Aquilo lá era, era o sonho do menino do, do pé descalço, né, Morelão? <risos> era era, era, aquele, era aquele, aqueles jovens, assim, sem, sem, muita, sem muito recurso, mas com boas intenções, né, velho? E é isso aí que, que dá energia para a gente continuar até hoje aí na, no corre, né? É, Qual que era outra coisa mesmo? Você perguntou, eu me perdi aqui.
0: Não, de como é que foi, assim, como é que você começou a empreender? Ah, não, é que...
1: o nosso, isso, o, nosso, o surgimento do Rodolfinho no marketing, principalmente digital, né? É, cara, eu, 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 eu tinha um emprego normal, como qualquer outra pessoa, CLT, é, um dia eu enchi o saco disso, falei, cara, não quero mais isso. E, e deu, no, deu a coincidência de, de que você, na época, já estava começando a empreender no, no digital, né? Você já tinha até um negócio legal, já, já tinha começado com o Betão lá no, no Clube da Aposta. E você foi uma puta inspiração para mim, velho, porque eu lembro que, que quando eu estava começando, é, a gente trocava muita ideia, muitas figurinhas sobre empreendedorismo. Eu até tentei empreender na, na área industrial e... Não deu certo, mas a gente sempre trocava essa figurinha e, e eu comecei por causa de um convite seu, né, Murilo? Foi um dia que você chegou para mim e falou assim, o Rodolfo, pai, vamos fazer o seguinte, eu te ensino tudo que eu sei e a gente monta uma empresa. Eu olhei, eu olhei aquilo e falei assim, bora! Bora, né? Eu, eu, não, eu não tinha muita noção de onde que eu tava me enfiando, não. Mas depois do que você falou isso comigo, foi um ano né estudando direto, eu lembro que... É, boa, boa, boa parte das minhas semanas é, era indo para sua casa para estudar marketing digital na essência. Então, assim, a gente acompanhou bem o, o, o desenrolar né, do mercado, como que tudo começou lá com o Érico Rocha, com o Conrado Adolfo. O mercado era, era polarizado. Os né, eventos bem
0: menores do casais. que são hoje, né?
1: É, com, com certeza. Eu lembro que a, o primeiro evento que a gente foi a, aqui em São Paulo, juntos, e esse primeiro evento é até bom de, de frisar que, que naquela... Naquela oportunidade, o Murilão que me ajudou a, a ir para São Paulo mesmo, curtir o evento e tal, aprender, porque eu estava numa numa época baixa de grana, né, Murilão? A gente, a gente só tinha boas intenções mesmo, né, velho? E, e a, a, naquela oportunidade, a gente, a gente foi no Afiliados Brasil, foi um evento para mais ou menos umas, sei lá, umas 200 pessoas, 300 pessoas e... E foi foda, porque ali eu conheci as primeiras pessoas né, nesse mundo do marketing. Então, porra, ali eu conheci o Moisés, eu conheci o Rodrigo, eu conheci o Rainer. Eu conheci várias pessoas que, com certeza, vão, vão participar dos próximos episódios com do, certeza. do Bastidores. E que são pessoas que me ajudaram muito na caminhada. São pessoas que, que eu levo com muito carinho até hoje. E, enfim... Foi, foi muito importante esse, esse, esse período pra gente lá no início, Milão.
0: Que massa, velho. E bom você falar disso, porque realmente o mercado tá bem diferente. Tem mais, bem mais produtos, né? Nesse meio tempo aí já surgiram várias modinhas de produto físico. Agora fala muito de dropshipping, né? Todos, obviamente, têm pessoas boas em cada mercado. Mas, independente disso, era mais acessível de falar com outras pessoas que tinham resultado. Acho que as pessoas eram mais abertas mas aí, Rodolfo, aquela época a gente estava na Pindaíba, né, melhorando e tal, eu tinha o Clube da Aposta ali, a gente estava tentando engajar nos outros projetos, da Escola de Comunicação, muita coisa que a gente tentou fazer. Né? E hoje, cara, você participa de lançamentos aí de múltiplos sete dígitos, né, que é esse jargão aí que ficou tão conhecido no nosso mercado, de tá cheio de plaquinha de premiação. Aí. E se você for olhar, Rodolfo, a gente está num mercado cara, que a gente é muito privilegiado, que essa virança, virada toda a gente está falando de um espaço de 4, cinco anos no máximo. Tudo bem que a gente também correu atrás, a gente foi atrás disso, né você já mudou de cidade várias vezes, teve em contato com muita gente e tal, mas o que, que, o que, que virou essa chave? Como é que agora, o que, que aconteceu nesse meio do caminho aí, daquele projeto que a gente foi meio que contando as moedas lá para São Paulo para agora, quatro, cinco anos depois, estar tá numa outra situação assim, não só financeira, sabe? Porque a parte financeira é importante, mas de projetos, de desafios, de estar tá lidando com coisas maiores, sabe? O que você enxerga que mudou, assim?
1: Cara, Murilão, eu, eu acredito que a principal coisa que, que te mantém no, no, no teu objetivo aí é a, é a nossa própria maturidade, né? Eu acredito que, assim, de lá pra cá, é, o, que eu, o que eu mais fiz... Foi lutar contra mim mesmo para não desistir de uma coisa que eu queria fazer porque quando você tá no início você não tem recurso você não você não tem experiência naquilo você não tem muitas horas fazendo aquilo é, você vai errar mesmo então assim é, eu tá, eu tava ali no início eu tava empreendendo né velho é, e, e empreender é, é tomar um milhão de decisões que, que nenhum de nós foi treinado para tomar e e se tem uma coisa que eu considero importante que foi essa essa, essa virada de chave foi ter inteligência emocional suficiente para estar tá conseguindo vencer todo dia, porque é muito difícil. É. Quem, quem vê o, o, o assim a gente falando aqui, várias outras pessoas que vão vir para o bastidores vão contar suas histórias, e a gente fala sempre de dias de glória e tal. Só que, porra, é muito é muito difícil o processo, né, velho? É muito difícil a rotina você manter. Você manter os seus sonhos acontecendo sem ter necessariamente resultado financeiro para bancar aquilo, né? E a ideia e do passei, bastidores,
0: a ideia do bastidores também, Rodolfinho, é justamente pegar um pouco dessa parte aí mais difícil, né? Lógico que trazer coisas técnicas, estratégias, mas também de histórias de pessoas que alcançaram. Tem algum dia exatamente que você lembra assim que marca essa trajetória? que eu sei de algumas histórias suas, mas algum assim que você lembra e fala, nossa, esse dia, velho, foi uma virada de chave pra mim, que eu falei, não quero mais isso de jeito nenhum, e enfim, aí ah, depois daquilo... eu
1: não quero... Eu, eu, eu tenho duas viradas de chave muito importantes na minha vida. Primeiro foi quando eu decidi que eu não queria mais trabalhar com CLT, porque eu, eu, eu tava numa rotina que, porra, eu acordava às cinco e meia da manhã, pegava o busão ali no no Betim Shopping, eu sou de Betim, Minas Gerais, né? eu pegava o busão no Betim Shopping, era quase duas horas de, de, de ônibus para chegar até o meu trabalho. E aí eu tinha que bater a, a, a digital lá no ponto eletrônico do meu trabalho, e eu entrava dentro do, do vestiário e eu via um monte de pessoas que, que eu, não, eu não me sentia pertencente àquele lugar, sabe? Eu, eu via um monte de, de caras, sei lá... É, bem mais velhos que eu, com três, quatro filhos, já estavam ali dentro daquela empresa há 30 anos e estavam levando a vida, entendeu? E eu estava começando a minha trajetória. E quando eu olhava aquilo eu me sentia assim, completamente deslocado, é, e aquilo me fazia muito mal, né? Então, assim, um grande ponto de virada da minha vida foi o dia que eu decidi não fazer mais parte daquilo. E quando a gente decide é, por esse tipo de caminho... É, você não sabe bem o que você vai encontrar. Eu jamais... Eu, eu não imaginava que eu ia começar a empreender e que eu ia encontrar o marketing, ali ia ser o, o caminho que eu ia seguir na minha vida e que tudo daria certo. Eu não, não sabia nada disso. Eu simplesmente tomei a decisão. Porra, velho, isso não me faz bem. É, essa rotina aqui está me desgastando muito e, se eu continuar aqui, eu vou acabar me matando. Então, assim, essa decisão que eu tomei de sair do trabalho foi... De longe, uma das decisões mais importantes da minha vida, porque foi a partir dali que a gente, inclusive, começou a se aproximar e tal. Começou a falar mais de, de empreendedorismo e marketing online, né? E o meu segundo ponto de virada nessa caminhada, eu acho que foi quando eu fiz o, o meu primeiro sete dígitos, sabe, Murilo? Que foi, foi quando eu, porra, velho, eu falei, caralho, eu tô pronto para fazer qualquer coisa. Foi quando eu literalmente virei a chave. Porque eu, eu recordo, Murilo, de uma vez que a gente foi num evento, um evento organizado pelo Caio Ferreira e pelo o Arley. O Arley Soares, que inclusive os dois já estiveram aqui no Bastidores. Que foi o Barquet. Foi a primeira edição do Barquet lá em Belo Horizonte. Que naquela oportunidade, quem, quem palestrou foi o, o João Pedro da Hotmart. Uhum. E lá ele estava falando de, porra, velho, o quão é difícil você fazer uma venda online. Mas ele estava dando ênfase e que eu concordo muito que a primeira venda é a mais difícil. Uhum. É, você sair do, do zero reais é o mais difícil, velho. É, e, e quando eu fiz a primeira venda, é, eu ainda eu, eu não consegui me libertar totalmente da, de, de algumas inseguranças que eu tinha e tal.
0: Você lembra qual e foi quando... a sua primeira venda, Rodolfinho?
1: Lembro, eu lembro. Foi um foi um curso do Rafael Sonsim, se eu não me engano, que a gente vendeu. Inclusive, foi, foi, um, foi um projeto que a gente fez junto, que a gente fez uma lista aí de mais ou menos umas 300 pessoas e vendeu dois tickets. Né? E era essa nossa realidade lá, né? porque a gente estava aprendendo com, com, com o próprio trabalho que a gente vinha fazendo. né? A gente uhum. não tinha essa oferta de conteúdo, essa oferta de pessoas te ensinando os melhores caminhos para vender. né? A gente, a gente sabia que tinha ali uma, uma estratégia que tinha gente fazendo, que tinha alguns cursos à venda, mas, porra, velho, era, era muito caro também comprar eu aqueles entro. cursos. E a gente foi aprendendo a marra, né? Uhum. Então, assim, é, essa foi, foi a primeira venda que a gente fez. Mas voltando ao assunto que eu estava falando lá dos do sete dígitos, Murilo, é, eu acredito que o sete dígitos, ele foi muito importante, o primeiro sete dígitos foi muito importante para eu tirar essas, essas, essas inseguranças. Sabe? Eu acho que quando eu fiz o primeiro sete dígitos, eu falei assim, cara... Eu estou pronto para fazer qualquer coisa para trabalhar com qualquer pessoa e eu consigo entregar um trabalho de qualidade.
0: Uhum. Foi isso. Excelente. E agora, Rodolfinho, como é que é a operação da Promissão aí? O que que vocês fazem assim de lançamento, de estratégia? Como é que é o processo de vocês aí no dia a dia? Quais os desafios da empresa? Como é que está hoje?
1: Tá. É, cara, nós somos uma operação com 14 pessoas. É, tá sendo um desafio à parte para mim porque é, eu, eu tô eu tô aprendendo também a lidar com com tudo, é, com todas essas pessoas no meio do processo no meio da operação porque a coisa começa artesanal né Murilo sim é, começou eu e a Camila... começou a, a promissão que é hoje começou eu e a Camila fazendo as coisas por nós mesmos. Então, porra, eu, eu e a Camila era consultor de página, era, era tráfego, era suporte, era estratégia. E, e, aos poucos, a gente foi delegando isso para as pessoas que vinham chegando. E, a, e, e, conforme a gente vai delegando para as pessoas que vão chegando, a gente precisa criar esses processos. Então, assim, essa questão de, pô velho, você tem que ir lá, tem que deixar tudo procedimentado para chegar uma pessoa que... Não faz do jeito que você faz, mas precisa fazer o que tem que ser feito e ela vai fazer com a personalidade dela. Então, assim, está é, sendo um desafio bem à parte para a gente, porque a gente está aprendendo a fazer isso. Mas o, o, o mais interessante aí é que a gente consegue tocar isso bem, é, a gente consegue entregar bons resultados ainda bem. É, eu acredito que tudo, tudo isso, ele vem pela, pela questão de ser artesanal mesmo. Porque to, todo o processo que é feito aqui, todo, todas as pessoas da equipe emergem naquilo, sabe? Uhum. Emergem e, 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 cada, e cada lançamento que a gente faz aqui é uma... A gente, a gente até fala que o lançamento aqui é uma solução, né? Ele é bem personalizado. Uhum. É, o lançamento que eu faço para o Ruxo não é o mesmo lançamento que eu faço para sei lá a Dani o mesmo lançamento que eu faço para o Sonsim não é o mesmo lançamento que eu faço sei lá para a Luísa enfim e tem e tem vários experts aqui a gente a gente gosta de, de tratar eles como artistas porque a gente a gente trata eles na na sua singularidade bem bem como cada um é, é e separando os lançamentos dessa forma a gente consegue manter essa questão essa questão artesanal porque assim, o, gran o grande desafio do, do, dos lançamentos, ao meu ver, é você ganhar escala e com sem perder a personalidade do expert na narrativa que está sendo construída. Excelente. Porque quanto mais pessoas estão no processo, tem, ma tem mais tem mais. O público sente, sabe, quando tem uma pessoa entre eles e o expert, entre eles e o artista. Se tem uma pessoa ali produzindo o conteúdo, escrevendo pelo expert, fazendo stories pelo expert, o público sente. E o nosso desafio aqui é manter a equipe próxima do expert conhecendo bem do, do, das peculiaridades dele, da personalidade dele, para a gente manter esse aspecto artesanal, manter essa proximidade e, e não ter ruídos de comunicação nas pessoas que estão ali no meio de campo, que, que unem o um expert à ponta
0: do público. Excelente, velho. E, e eu falo isso porque para mim também é um desafio, né, essa questão de gestão de equipe. Eu até anotei isso enquanto você falava, que assim, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo passo. Né? Você tem que se tornar uma pessoa melhor, e isso aí não é eu que estou falando, qualquer pessoa que vai crescendo profissionalmente vai encarando desafios maiores, diferentes, e a gente tem que... Isso aí que você falou, eu concordo 100%, de gestão de pessoas, de tarefas, de liderança, de dar o exemplo, né? de mostrar como se faz, de ter a paciência de saber que não vai ser feito... Talvez tão bem igual você fazia, só que uma sensação que eu também começo a experimentar, quando você dá liberdade, quando você começa a ficar melhor nisso, as pessoas fazem melhor do que você, sabe? Depois você vai aprendendo ao longo do caminho, e aí quando você olha para trás, você só consegue perceber isso a hora que você para e olha para trás. Você fala assim, nossa, realmente agora a equipe já faz muito melhor do que a gente fazia, porque a gente deu autonomia, deixou bem claro o que era esperado, enfim.
1: Sim, é, cara, eu, eu internalizo bem isso, velho, é, questão também dessa coisa aqui, pô, velho, o que te trouxe aqui não te leva pro próximo nível, nem te mantém também, né, velho, eu acredito que se a gente tivesse parado aqui fazendo as mesmas coisas que a gente fazia, sei lá, seis meses atrás, e esse que é o barato do nosso mercado, porque as coisas acontecem muito rápido, estratégias que funcionavam há poucos meses, agora você tem que adaptar isso pro contexto atual, principalmente agora que a gente tá passando por um período de quarentena, né, as coisas mudam rápido, né? E, e aqui na empresa, a gente tem muita sorte que a gente montou um time que, assim, eu falo sem sombra de dúvidas que todo mundo que está lá na sua função é melhor que eu, entendeu? É, se, porra, se, se, se a gente está precisando de, de contratar equipe, pro, por exemplo, para o setor de tráfego, eu tenho certeza que todo mundo que está lá, hoje, nesse setor, desempenharia essa função muito melhor que eu. Então, assim, é até aquela questão da, da confiança inteligente, né? É, é, é o tipo é o tipo de, de, de tarefa que você delega para a equipe que assim na promissão eu eu tenho sorte de poder esquecer esse tipo de coisa é, todo mundo que está lá é bem especialista é bem é bem é bem é tão bem treinado sabe é, toda a equipe ela sabe exatamente o que ela tem que fazer no que ela tem que fazer então porra, se o cara é produtor de conteúdo velho ele sabe tudo daquele expert, como que aquele cara pensa, como que é o tom de voz dele, qual que é a agressividade daquele cara a venda, para ele conseguir imprimir a personalidade do cara no, no, no texto que vai, que as pessoas vão ler, né? Então, assim, os, os caras do tráfego também mantam muito bem, o nosso setor de design é, é assim, é coisa de, de outro mundo, é, são pessoas muito competentes que a gente tem lá, que até o Guilherme
0: Profeta, que você conhece. É, o Ertas é um também que falou trouxe... que tá aí contigo agora. Sim, e... o Ertas... E eu, Rodolfinho... Os dois são excelentes. Muito massa, velho. Eu conheço a galera também. Isso é uma outra coisa que eu admiro bastante, que você conseguiu trazer pessoas que são amigos seus para a equipe e fazer funcionar muito bem, que é um desafio também. Você é um cara que trabalha com a sua namorada, né? Então, vocês moram juntos, trabalham juntos na mesma empresa. Eu até vou te perguntar sobre isso depois, mas como a ideia aqui é para falar dos bastidores, né? Então, muita gente que pode estar tá ouvindo a gente aí, às vezes está nessa fase de está esgotado de ser uma eu presa, de ser a pessoa que tem que cuidar do tráfego, de ser a pessoa que tem que fazer o produto, o conteúdo. E a gente sabe que é impossível fazer tudo com qualidade. É literalmente impossível, não existe. E para crescer, você precisa começar a desenvolver essas outras habilidades. Então, como que é os bastidores de como você fez isso aí com sucesso na Promisso? Para deixar mais prático assim a pergunta. Que ferramentas você oh, usa? Meu. Como é que você faz o treinamento? É lógico que talvez não seja exatamente, mas como é que você desenhou para funcionar bem assim?
1: Cara, as nossas contratações aqui... Opa! As nossas contratações aqui, elas, elas foram feitas, assim, bem... Foram bem orgânicas, sabe? A gente, a gente demorou para contratar aqui e toda vez que a gente contratou, a gente, a gente se reúne e pergunta, né, velho? Quem que é a melhor pessoa que eu conheço para aquela função? E aí a gente começa a levantar nomes. E aí, desses nomes, a gente faz uns contatos... A gente fez, fez alguns contatos e nisso saíram as primeiras pessoas, entende? Então, assim, é, eu precisava de uma pessoa a princípio para, sei lá, para começar um, um setor que viria a ser o nosso setor de... A nossa direção de arte, né? Então, pô, a primeira, a primeira coisa que eu pensei é quem que é o melhor design que eu conheço? Quem que é? E comecei a levantar esses nomes. Uhum. E aí... Chegamos lá no, no, no nome do Profeta, a gente fez o contato, a gente se reuniu, entrou em, entrou em acordo e o Profeta entrou, entrou para o time. Quando o Profeta entra e aí a gente precisa de outra pessoa para o setor dele, eu vou e pergunto para ele. Profeta, quem que é o melhor design que você conhece para essa função que a gente precisa aqui? E aí o, o Profeta vai e indica essa pessoa. Então, sei lá, a gente está precisando de uma pessoa de, de SEO, a gente reúne o grupo, a gente reúne a equipe, pô, velho, fala, quem que é essa pessoa de CEO que a gente precisa aqui? Quem, quem vocês conhecem aqui? E vai trazendo e vai trazendo as pessoas em formato de indicação. E foi assim que a gente conseguiu formar o, o nosso o nosso grupo que foi o primeiro que conseguiu realizar trabalhos de uma escala assim relevante. É, e aí, conforme é, a gente precisa de outras pessoas na empresa hoje, a gente já está com, com uma, uma operação mais estruturada. Então, a gente, a gente já tem é, pessoas de gestão dentro da empresa, então as pessoas de gestão vão fazer estudos dentro da, das especialidades dela para descobrir qual que é o melhor perfil para que a gente precisa para aquela vaga. Hoje é sim. mas lá no início era indicação. E a indicação, velho, é, é simples, é reunir o time... É olhar a vaga que a gente precisa, olhar qual que é o tipo de perfil que, que, que vai conseguir trabalhar bem com a gente e a gente trazer essas pessoas na base da conversa mesmo.
0: Maravilha. E a equipe de vocês é toda remota, né? Vocês estão em São Paulo, tem uma galera que está aqui em Betim mesmo, tem galera de, de outros lugares, né? Onde a pessoa estiver no mundo, que tiver internet, ela consegue é, a trabalhar a gente com brinca. vocês mas eu queria explorar A gente, gente brinca definido? com a
1: promissão é um foguete mineiro, viu, Murilão? A gente brinca <risos> com a promissão é um foguete mineiro porque só tem mineiro aqui. Por mais que, que a gente esteja aqui em São Paulo, a sede esteja aqui em São Paulo, é, a maioria dos membros é mineiro. E, e é, é, é um barato porque é o lugar que a gente veio, é o lugar que a gente ama, é o, é o lugar onde que tem a melhor comida do mundo também. <risos> e, e, e pra gente é um orgulho ter uma, uma empresa onde que a maioria deles é, são mineiros e é um barato.
0: Não, legal, eu também tenho o maior orgulho de Minas Gerais. E... Só que assim, apesar de ser todo mundo mineiro e até próximo assim, de vocês, eu conheço boa parte da galera que trabalha com vocês, ela é uma empresa que cada um trabalha do seu ambiente. né? Então, o Profeta tá na casa dele, o Otávio tá na casa dele. Como é que, que ferramentas vocês usam para gerenciar esses projetos, essas tarefas ou metodologias que vocês têm semanais? Agora, mais pensando com a cabeça assim, de talvez algum gestor que esteja escutando a gente e está com desafio de equipe remota, alguma coisa, ou quer contratar freelancer, quer saber algumas ferramentas e boas práticas assim?
1: Cara, para a gente manter a questão aqui organizada de tarefas de cada um, a gente usa basicamente dois aplicativos, tá, Murilo? A gente usa um aplicativo para fazer a comunicação interna do grupo, que é, funciona como se fosse um WhatsApp, só que a gente precisa sair do WhatsApp, porque o WhatsApp, é um, apesar de ele ser uma excelente ferramenta de mensagens instantâneas, ele também ele tira muito foco do que você está fazendo, porque ele tem um milhão de distrações para o pro, 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 pro cara sair e perder o, o foco dele do trabalho. Então, assim, a, gente, a gente acabou optar pelo, pelo Slack, porque o Slack também integra com uma série de ferramentas que a gente usa diariamente. Então, assim, para a comunicação interna do time, a gente usa o Slack. Para a gestão de tarefas, a gente usa o Asana, que, que ele, ele funciona parecido com o Trello, é, você conhece o Trello, só que ele tem algumas funções a mais que a gente precisa para uma operação que já é mais complexa como a nossa, Sim. que já envolve vários setores, tempos diferentes, datas diferentes... Pessoas de, com várias pessoas no mesmo setor. Então, assim, a gente viu no Asana uma, uma oportunidade de, 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 de organizar a gestão da equipe sem, sem ter muitas pontas soltas. E, e o próprio Asana, ele integra com o Slack. Né? Então, uhum. tem, muita, tem muita coisa que a gente já coloca no, no Asana que, que já pinga para o cara lá no Slack e tal, e já automatiza muita coisa que a gente faz aqui e a gente consegue ganhar velocidade com
0: isso. Excelente, velho. E eu tenho usado o Asana talvez até mais do que o Trello, porque eu também eu comecei a achar ele mais completo, principalmente para as coisas mais complexas, né? Então, hoje, hoje no momento que a gente está gravando isso, basicamente eu uso mais o Trello para a questão de tarefas mesmo do dia a dia, e o Asana ele fica mais para projetos, né? Então, a gente está lançando muito produto aqui, por exemplo, no Clube da Aposta. E tem o nosso jeito de lançar produto, como é que você cria a cópia, como é que você constrói as páginas, a nossa identidade visual... Então, já tem os projetos salvos, assim, os modelos salvos que a gente replica e adapta. Então, enfim, eu acredito que seja uma estrutura parecida com o que vocês fazem aí. Muito massa. Rodolfo, pai, Sim. É, Sim. você que é um cara agora já experiente do marketing, né? Já com várias coisas, vários lançamentos. Que eu, eu costumo falar, isso estava falando com a Vanessa lá na consultoria ontem, a gente, um mês para a gente é como se fosse um ano, velho, porque a gente passa tanta coisa, velho, é tanto coisa para resolver que te suga, que te desenvolve também, acaba que você que vai ficando mais cascudo, né? Mas, enfim, a gente que tá aí nessa pegada, sei lá, desde 2013, 14, 15, a gente tá aí há uns seis anos aqui, sete anos direto, assim. E se a gente for fazer essa conta, né, que cada ano é uma década, a gente tá aqui há uns 60 anos, cara, de, de, em termos de intensidade, de experiência, de já ter feito webinário, tráfego, cara, de tudo, viajado pra caramba e tal. O que, que é uma coisa que você hoje vê que a galera erra muito e que quando você vai começar um negócio, tipo assim, é um erro que você talvez até já cometeu e não comete mais? O que, que você acha que você se desenvolveu e ficou inteligente a ponto de não cometer esse erro mais quando você vai começar alguma coisa, um projeto novo, estruturar um lançamento, fechar com um expert, alguma coisa assim?
1: Ah, Murilo, eu sem dúvida nenhuma... É acho assim quando quando a gente está começando qualquer qualquer empreendimento que a gente visa transformar aquilo numa empresa futuramente a gente não dá muita atenção para isso porque você normalmente você começa pouco e tal e tem várias outras coisas que vão gerar os resultados que você precisa inicialmente que não seja isso que eu vou falar agora mas tem uma coisa que eu aprendi ao longo do caminho e que você não 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 pode deixar de fazer velho é se atentar com aspectos jurídicos do negócio Entende? Se, é, se tem uma coisa que eu vou fazer antes que eu não faço mais, é trabalhar sem contrato. Uhum. Entende? Porque eu, eu, vejo, eu vejo no contrato hoje é, o ingrediente principal para você construir uma relação harmônica com o seu, com o seu expert, com o seu sócio, ou seja lá o que for. Entende? Eu acho que assim, no, no início do, de um relacionamento, né, velho, o, o principal é o diálogo, né, velho? você botar o os panos na mesa, explicar exatamente qual que é a expectativa de um, qual que é a expectativa do outro, e isso evita muitos problemas futuros. Então, assim, se tem uma coisa que eu, que eu adquiri é, ao longo do tempo e que eu vou levar isso para o resto da minha vida, é, é esse esse aspecto de organizar o um negócio da parte jurídica já no início. Não deixar passar água debaixo da pronte para fazer isso não, entendeu? É, uhum. isso é Isso é uma coisa que eu indico para todo mundo que me pergunta. Pô, velho, eu tô pensando em lançar e tal, querendo fazer isso e tal. Eu já falo, contrato. Vai uhum. para contrato, procura um advogado, é, toma aqui um modelo de contrato que, que eu acredito que, que é legal e, e vai tocar o seu projeto. Porque é isso que vai te dar sustentabilidade, segurança pro, pro longo prazo, né,
0: velho? É... Eu, recentemente vi alguém fala eu recentemente vi alguém falando isso e eu nem lembro quem que falou. Mas falou assim, quando você vai fazer um contrato, você tem que fazer contrato como se fosse inimigo para que vocês possam continuar amigo, para assim, deixar tudo o mais limpo possível, mesmo que não tenha intenção nenhum de um passar a perna no outro, nada de ninguém em casa querendo separar, mas quando separa, se você tiver que tomar decisão quando a vaca já está no brejo, é muito pior, né? É isso que você quis dizer.
1: Não, com certeza. É, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma certa sorte também que eu ainda não tive... Esse, esse tipo assim, de problema que perdurou e virou um grande problema e
0: uhum. jurídico.
1: Enfim, eu, não, eu nunca passei por isso. Mas eu já, vi, eu já passei por várias situações que se tivesse contra, contrato, é, as coisas teriam sido resolvidas bem mais rápido, entendeu? E faria, teria feito a gente perder muito menos tempo, entendeu? E, e para a gente que está num, num negócio que, que a escala é alta, que o volume de venda é alto... Cara, qualquer coisa que acontece contigo hoje, que, porra, véio, que te incomoda ao longo da semana, ao longo dos dias, te faz perder muito dinheiro. Uhum. Então, assim, é, aspecto jurídico é, é uma questão que... Cara, eu não conheço uma pessoa que não, não, não mexa com ela, entendeu? Quando, isso, quando esse tipo de coisa tá acontecendo. Uhum. É o tipo de coisa que ninguém quer passar, entende? Então, assim... Hoje, uma coisa que eu falo para todo mundo que está começando, seja no lançamento, seja com qualquer tipo de, de empreendimento, é, cara, já começa com a parte contábil e jurídica acertada. Uhum. Se você fizer isso, velho, você vai eliminar muitos, muitas dores de cabeça que você pode vir a ter no futuro. Porque essas dores de cabeça não é se... Si, pode acontecer, é quando vai acontecer, entendeu? Uhum. E quando vai acontecer, e quando acontecer, velho, é importante que você já esteja preparado com, com todas as coisas amarradas.
0: E pode parecer que, que é chato demais cuidar disso, mas é muito mais chato não ter isso depois, né, Rodolfin
1: Ah, com certeza, velho, com certeza, é... E, e, e o que pesa mesmo é, 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 é a parte, assim, emocional, entende? Eu, eu, já, eu, tenho, eu, já, eu já vi, já tive conhecimento de várias Várias situações que aconteceram com, com pessoas do mercado assim que, porra, velho, mata você mata a, a produtividade de um time, uhum. entendeu? Por, por não ter um contrato, entendeu? É, é o tipo de coisa que impacta na empresa inteira, dependendo do que pode acontecer. E, e porra, velho, quando você vê que uma coisa tão simples... É, foi empurrada com a barriga, não, não foi feito, foi deixada de lado, e isso impacta na produtividade da sua equipe, é o tipo de coisa que o empresário, o empreendedor não quer sentir.
0: Uhum. Né? É
1: o tipo de coisa que incomoda muito quando acontece.
0: Show. Rodolfo, a gente fala da Camila aqui, né? você falou aí no início, era você e ela, e naquela luta, e eu acompanhei bem de perto, né? e eu sempre... Admirei tanto você quanto a Camila muito, assim, muito, até da época que ela fazia faculdade, a gente já sabia que ela era diferenciada. E a Camila, ela parece mais do que você, né? Tipo, ela tem as mídias sociais dela e tal, ela já, já teve o projeto dela lá, a comunidade autodidata. Mas a minha pergunta é o seguinte: antes de você trabalhar, assim, até daquela época que a gente falou no início do episódio, que a gente ainda tava nas nossas pendengas, né? Capengando aí você já namorava com a Camila. E no meio desse processo, assim, no meio dessa história, a Camila se formou, largou a, a área de direito, abraçou de vez, assim, o marketing. E nesse, e nesse tempo vocês já moraram no Rio de Janeiro, estão morando agora sozinhos em São Paulo, tocando essa operação e tal. Então, a minha pergunta é sobre a parte da Camila, assim, como vocês conciliam isso. E para você pessoalmente, porque é um desafio para muita gente trabalhar junto com a pessoa que você tá junto, sabe? Que você namora e tal. E vocês fazem isso muito bem, né? Vocês são um exemplo disso pra muita gente. Então, como que vocês conciliam isso, velho? Como é que é a história aí, junto com a Camila, dentro da Promissão e, e como relacionamento, assim... Existe essa questão de separar trabalho da vida pessoal ou é tudo junto? Como é que vocês tocam isso?
1: Ah, é, existe, né, velho? Claro que... Claro que existe, tem, tem sei lá, tem, tem um dia que a gente tira lá, acorda e fala assim, olha, hoje é o dia nosso, entende? Esse dia aqui é nosso, vamos, vamos estar tudo delegado, é, as pessoas que estão envolvidas no projeto, elas sabem exatamente o que tem que fazer, a gente não tem que preocupar e a gente consegue ter os nossos dias é, do casal, sabe? Mas como isso aqui não é o que muito que está em pauta, é mais a questão do, do, dos sócios, né? Uhum. Camila e Rodolfo, que e tal. Cara, é... eu não sei como que são as experiências com, com, com outras pessoas que fazem é isso que a gente faz aqui, mas eu, eu tenho para mim que a gente é muito privilegiado, sabe? Por estar por tá fazendo isso. Porque, é, sabe, é qualquer coisa que eu, que eu precise dividir com a Camila, é, eu sempre... É, 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 muito, é muito leve, é muito importante pra mim, saber que ela sempre vai me entender. Sabe? É, você chegar em casa depois de um dia estressante e você abrir alguma coisa que você tá sentindo, que você tá pensando, uma pessoa que sabe exatamente o que você tá passando. Uhum. Sabe? Então, eu, eu acredito que isso é um, é um plus muito importante para essa questão do sócio que que divide a vida, sabe? É, no, caso, no caso da Camila também, é e a gente tem muita a gente tem muita sorte aqui porque ela é muito inteligente a gente a gente sempre consegue tirar os nossos os nossos nossos conflitos dentro do trabalho a gente sempre consegue deixar lá e, e, e é uma pessoa que eu sempre tive vontade de trabalhar mesmo quando a gente não trabalhava junto uhum. é, a Camila ela, ela sempre ela sempre foi um ponto de admiração muito forte para mim eu sempre eu sempre me inspirei muito nela então assim quando quando a gente começou a trabalhar junto, a gente conseguiu dividir bem já o que, que um fazia de melhor o que, que o outro fazia de melhor. Então, assim, como a gente já era namorado, a gente já se conhecia bem e a gente tinha muita facilidade de fazer a divisão dessas tarefas. Uhum. Sabe? Então, é, isso, é um, isso é um outro ponto muito importante, porque quando você vai para uma sociedade com uma pessoa que você não tem muitos papéis muito divididos você não sabe o que que um faz o que que o outro faz dá meio que a gente a, a, os sócios batem muito cabeça né uhum. e, e acabou que aqui na compromisso a gente não a gente não passou por isso porque a gente já se conhecia muito bem eu já, eu, já, eu já via na Camila várias coisas que ela fazia bem e que quando a gente começou a, a trampar junto dividir as tarefas se tornou um processo simples Uhum. Porque o que ela fazia muito bem, eu não fazia nada bem. E aí, e aí a gente conseguia dividir muito, muito bem essas coisas. O que eu fazia muito bem, ela, ela não fazia. E aí a gente, a gente sempre dividiu isso muito muito bem, não, nunca deu muito nunca deu muito trabalho. A gente teve alguns pontos de conflito, mas a gente sempre conseguiu resolver no, no campo de batalha e, e ficou por lá, entendeu? É, e outra coisa que a gente nunca fez foi ficar remoendo as coisas, né, velho? É, ficar remoendo coisas que aconteceu no trabalho. Pô, velho, deu, deu algum problema aqui na, na operação, no lançamento, no que for, cara, vamos, vamos corrigir rápido, vamos, vamos colocar a, a resolução desse problema para jogo logo e, e aprender com isso e botar uma pedra em cima disso e seguir o baile, entendeu? Uhum. A gente não fica muito remoendo aquela coisa, trazendo o passado à tona, essas coisas. Eu acho que isso é importante para qualquer operação, de qualquer empresa que seja, entendeu? É o corrigir rápido e seguir o baile rápido e não ficar remoendo o passado.
0: Show. Eu tenho um livro que, que é meu livro de cabeceira, que chama O Mito do Empreendedor, e ele tem muitas ideias, tipo assim, eu já li ele muitas vezes, ele é um livro nem de ler, ele é de consulta, né, para ir lá olhar sempre, e uma das coisas que me marcou como empresa mesmo, principalmente agora falando do Clube da Aposta, é que ele coloca lá um tripé, que é o tripé administrativo, é, técnico e empreendedor. Então, são três pilares, que um depende do outro, né? E às vezes pode ser que uma pessoa cumpra esses três papéis e tal, mas o administrativo é basicamente quem faz a empresa funcionar, então a parte mais contábil, financeira, jurídica, essas negociações, é responsabilidade do administrativo, o técnico é a pessoa que cuida mesmo do produto, né? Então, lá no caso do Clube da Aposta, a galera especialista em conteúdo, em desenvolver os produtos, em levar a inovação para o mercado, esse tipo de coisa. E tem o um empreendedor, que é a, a, o papel de quem cria produtos novos, de quem arruma soluções melhores e tal. E eu acredito que também dei muita sorte nisso, porque no Clube da Aposta, nós somos três sócios e eu vejo que essa divisão é bem clara, sabe? Tem o Betão... Que é o cara do administrativo, que ele faz a empresa funcionar muito bem. O Roberto, que é lá do Sul, que é o cara técnico, é o apostador. E eu tenho essa veia mais empreendedora, assim, de criar produtos novos. A gente fez evento, então, operacionalizar isso. isso Realmente, eu, eu peguei esse conceito do livro, cara, e eu vejo isso funcionar perfeitamente, assim, na prática. E eu falei essa história, Rodolfo, porque vocês têm alguma divisão? talvez não do mito do empreendedor, mas como é que vocês dividem assim, as funções, as divisões entre você e Camila? Porque não necessariamente precisam ser três pessoas. né Ele falam desses três pilares. Às vezes, quando o cara está começando, ele vai ter que fazer os, o papel dos três ali. Mas aí, à medida que vai crescendo, vai delegando, vai trazendo pessoas melhores na parte administrativa, esse tipo de coisa. Porque eu, se eu precisasse tocar a parte financeira ou contábil, eu teria muito mais dificuldade. Então, para mim é ótimo que tenha isso bem distribuído. Mas como que vocês fazem? Como é que foi um pouco dos bastidores assim de, de como vocês organizaram a empresa?
1: Cara, é, como, eu, como eu te falei antes, é, a gente sempre teve muito bem dividido o que um fazia bem e o outro não. né? É, Para quem não sabe, a, a Camila, minha sócia, ela é, ela, ela é formada em Direito e ela é boa disso também, apesar dela não seguir na área, ela, ela não gostar e tal, mas ela é boa disso, ela faz isso muito bem. Então, assim, questões burocráticas do negócio sempre ficou mais com a Camila sabe, mas ela, ela sempre também meteu muito a mão no operacional e ela é muito boa do operacional de marketing. Então assim, dentro da dentro da empresa, eu sempre fiquei mais com, com, com apertar parafuso. Sabe? A, a parte assim engenhosa da coisa, o porra, qual página que vai colocar, para onde que vai essa página, o que que vai ter nessa página e tal. E a Camila, ela sempre teve uma um olhar muito muito iluminado, por que, que tinha que ser feito em relação à audiência. Uhum. Então assim a gente a gente sempre casou muito bem essa questão do que que a audiência está procurando agora com o que dá para fazer. Porque eu vinha de uma de uma de uma de uma bagagem de mar, de marketing muito sabe, muito volumosa sabe eu, eu tinha eu tive acesso a muitos lançamentos for, de a forma como outras pessoas faziam lançamento. Eu sempre observei muito o lançamento dos outros. Então, acabou que eu, eu criei um uma um portfólio de coisas que dá para fazer no, numa estratégia de venda em escala. Uhum. sabe eu, eu, te, eu tinha conhecimento de várias dessas estratégias. E a Camila vinha com, com essa questão da sensibilidade do público. E aí, a gente sempre casava essas nossas ideias e botava para jogo. né é, no, no início... Era, não, não tinha muito bem essa divisão, não. Era Sim. todo mundo fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo. Mas conforme é, a gente foi crescendo e foi trazendo pessoas para o time, a gente, a gente identificou que, que não podia ficar muito horizontal a empresa, não. sabe No começo, a gente tentou um modelo de gestão mais, mais horizontal, só que acabou que ficou a mesma tarefa. Tinha vários donos diferentes. Sim. sabe a gente, a gente foi meio que bagunçando as coisas. A forma que a gente encontrou de... De, de dar uma, uma resolvida nisso, e quem trouxe essa solução para a gente foi o, o Pedro, que é, um, que é um dos nossos gestores aqui hoje, foi de, de, de trazer os líderes do, uhum. da, da, das equipes que a gente tinha aqui dentro. Né? Então, assim acabou que a gente verticalizou um pouco a gestão. É, antes, a gente tinha aquele, aquele cenário onde todos estavam em pé de igualdade, e todo mundo contribuía para os projetos na mesma intensidade. E a gente parou de fazer isso e pegou duas pessoas do time, trouxe elas para um, um cargo de liderança e a gente direciona todas as estratégias e tudo que tem que ser feito para essas duas pessoas, que a gente a gente gosta de chamar elas de tartarugas ninjas, né? que são as tartarugas ninjas que têm as suas tartaruguinhas. Então, assim, essas duas pessoas que a gente tem hoje lá na empresa, elas recebem os projetos, elas, elas têm acesso a, a informações... É, de, de particulares mesmo do projeto, do que, que vai ser feito, com antecedência, e essas pessoas passam para o restante do time. Uhum. Então, e a partir dali, eu e a Camila gerem o que está que sendo feito. Entendeu? Então, assim, hoje eu e a Camila a gente fica muito nessa parte de gerir o que, que a equipe está fazendo, cuidar da cabeça do expert, que aqui a gente, a gente toma conta. A gente, a gente tem um cuidado com isso assim bem especial, porque a gente, a gente respeita muito essa questão do cara colocar a cara na frente da câmera e falar um milhão de coisas que ele acredita, que ele defende e que ele acha que, que, que vai ser predominante ali para a evolução daquele mercado, para o nicho dele. Então, assim, dá um exemplo aqui rápido. É, a gente a está gente em contato frequente com o Roxo para entender velho, o que, que ele pensa sobre o mercado financeiro, o que, que ele acredita... É entender a ética do mercado também o que que tem gente fazendo aí que não é legal entendendo como que isso reflete nele que bandeiras que ele tem que levantar para a gente cuidar de, desse ser humano que que faz muito pela gente do que fala para câmera e que, que é o porta-voz da nossa mensagem né, então assim é gerir também a cabeça desse cara gerir a cabeça do da equipe e manter as atividades funcionando como tudo né e para isso é, já é tarefa demais é, eu, eu, eu até achava que antes, lá no no, no, no antro da minha experiência eu achava que, assim, gestão não tomava muito tempo e e acaba que despende muito tempo, tempo, assim, bem mais tempo do que eu imaginava e está sendo legal que eu estou aprendendo com isso também, entendeu? é Está sendo um dia aprendizado importantíssimo para mim e para a empresa e que a gente está conseguindo manter os resultados, a gente está tá conseguindo trazer expert novo para dentro, isso também é muito importante. E nada disso seria possível se a gente não tivesse essa flexibilidade. Assim, é legal, sabe? Essa questão minha, e da Camila. A gente, no mesmo tempo, assim, a gente, cada um tem os seus pontos fortes, a gente consegue, assim, se desdobrar bem, sabe? Quando um não tá podendo estar tá presente ali numa área, o outro cobre o que o outro tá fazendo e tal, e, e vai funcionando essa sinergia ao longo dos dias, sabe? Eu acredito que para a gente crescer mais, a gente vai ter que evoluir muitos aspectos ainda. É, a gente vai ter que ter cada vez mais claro o que, que um faz, mas hoje funciona bem assim. É, e eu acredito que o fato da gente estar tá junto há tanto tempo, né, velho, não só nos negócios, mas também na vida pessoal, e conhecer muito bem o outro é, é um combustível muito importante para a promissão continuar entregando o resultado que ela entrega, sabe? Essa questão da união e de conhecer o, o cara que está do lado.
0: Sensacional. E enquanto você falava aí, eu, eu pensei... Porque eu tive exatamente esse mesmo desafio aí também no clube... dessa De ser muito horizontal, sabe? A gente ter essa autonomia para todo mundo... E chegou um momento que ficou impraticável, sabe? A gente tem na equipe aqui... Eu nem sei direito, mas já tem mais de 25 pessoas aqui... Porque é muita a gente tem ferramenta agora também... Tem bastante coisa... E chegou esse momento, sabe? de Tinha que ter líderes... Tinha que ter reunião dos líderes... Tinha que ter reunião de cada time e a gente conversar entre liderança, sabe? E não porque a gente queria ficar acima de alguém, é simplesmente a organização da empresa, para fazer o negócio funcionar, para fazer ele crescer, precisava ter uma organização assim. Então, eu, você falou aí, eu me identifiquei muito. Ô Rodolfinho, uma, uma outra coisa, cara, que é até uma pergunta que eu gosto de fazer muito aqui no podcast, para encerrar, que você já deu uma boa parte da resposta dela agora no que você falou, mas... Que tipo de coisa você hoje, Rodolfo, faz nos bastidores que não aparece tanto, mas que é muito importante?
1: é muito importante, que eu não falei ainda, Murilão. Ah, cara, eu acho que o mais importante que não aparece é... Eu, eu acredito que assim, é o mais importante para o negócio como um todo, tá, velho? O mais importante é você estar tá em contato com as pessoas certas sabe? é Assim, pessoas que, que dividem uma uma visão de como as coisas têm que ser feita contigo, que acreditam em valores que você acredita também e, e que está no, no mercado. Se não for o mesmo mercado que o seu, o mercado que tem é match, sabe? É, eu acredito que o, o mais importante que, que que a gente construiu aí ao longo da nossa caminhada, e eu tenho certeza que você vai se identificar muito com isso, é a lista de contatos que a gente tem, né? Uhum. É, assim, é, é pegar ali aquela, aquele, aquela lista e saber que ali tem várias pessoas com habilidades diferentes, com superpoderes diferentes que você pode ligar, que você pode contar e, cara, aqui, pasmem, né, gente? Essa lista de contatos, ela é usada todo santo dia.
0: E da mesma forma é, velho, que você tudo... acaba virando um contato para essas pessoas e do nosso caso aqui que eu te conheço, também posso falar isso, a gente... É o empreendedor do bem, né? A gente não está enganando ninguém, não está fazendo promessa falsa para ninguém. Então, vira um grande círculo de ajuda, né? De pessoas do Brasil todo. A gente viajou muito para eventos, né?
1: Não, com certeza, cara. É assim... A gente usa essa lista de contato todo santo dia, Murilo. Eu não tenho dúvida disso, sabe? Todo dia eu, eu, eu me conecto com alguma pessoa que está no corre, vamos assim dizer. Uhum. Entendeu? Se, se eu não tô precisando de alguma coisa, eu me disponho a ajudar alguém, entendeu? E gente procurando também o que não falta, sabe? E, e poder ajudar, velho, uma pessoa que, na maioria das vezes, você admira, né, velho? E, e esse é o legal da internet, porque assim, você tá um direct de qualquer pessoa, você tá uma mensagem privada de qualquer pessoa no mundo, né, velho, você acaba tendo muitas oportunidades aí no meio da caminhada de ajudar uma pessoa que você admira, uhum. sabe? Então, assim, um, um, um exemplo de, de pessoa, velho, que, que no começo eu admirava muito, eu, eu sempre me inspirei muito nessa pessoa, e hoje a gente é amigo pessoal, a gente troca muita figurinha, a gente sempre tá em contato, é o Camilo Coutinho, uhum. né, velho, que foi um cara que eu sempre me inspirei muito, e que depois que as coisas deram certas, a gente mudou para São Paulo, acabou que deu a coincidência da gente se conhecer e, enfim, hoje a gente troca muita mensagem, muita, muitas energias positivas e é, é o tipo de pessoa que ele sabe que, que pode contar sempre com a gente aqui também, entendeu? E, assim, exemplo que não falta, sabe, Murilão? É, de coisas que aconteceram ao longo da caminhada. É, e importante também, velho, você não ficar procurando isso. Porque quando você estiver parado, focado, fazendo o seu trabalho, essas coisas vão acontecer e essas pessoas vão aparecer naturalmente. Sabe? As conexões mais sinceras que a gente tem, elas, elas aparecem de forma orgânica e quando você consegue é, coroar essa, essas conexões com, com uma ajuda, com, com uma coisa que é muito importante para aquela pessoa, você se realiza enquanto empreendedor sabe? É, eu, eu, muito do, da minha realização enquanto empreendedor é estar tá perto de pessoas que eu admiro muito. É essa lista de contatos que a gente cria ao longo da caminhada.
0: Massa. E para quem isso. tá escutando a gente aqui, que ainda não tem uma... Porque eu concordo 100% contigo que essa parte aí do networking, às vezes a galera dá uma, um tom meio pejorativo para essa palavra, porque tem uns elas aí que ficam falando de networking, que a, a pessoa não, não, não pensa desse jeito de Realmente ter como agregar valor para outra pessoa, ajudar e dar abertura para ser ajudado. Mas e para quem está ouvindo a gente aqui, que beleza, entendeu? Estou é, aqui com o meu projeto, dando sangue, mas ainda não conheço essa galera, não tenho acesso. E a gente já foi assim, né a gente igual você falou, a gente olhava a galera, assistia no YouTube, e hoje, querendo ou não, a gente tem um contato ou conhece alguém que conhece, que já facilita muito. O que, que você falaria para essa pessoa? Ou como que você faria se hoje você não tivesse... Esse acesso.
1: evento, né, Murilão? É evento, né, velho? Para pra, as pessoas que estão começando, velho, vai em evento. Né? O Murilão sabe que a gente é piolho de evento, né, Murilo? É, <risos> se, se, a, o, Murilo o Murilo tem... Para quem não sabe, o Murilo tem uma gaveta de credencial em tá casa. Está do
0: meu lado aqui. Né?
1: Parece <risos> até o baú da felicidade, porque cada credencial daquela é, são lembranças muito importantes, né, Murilo? E são, e são conexões que a gente vai fazendo... A, ao longo do caminho aí, que, cara,
0: fica. E, velho, fica, eu, é legal você ter falado disso, porque realmente elas estão aqui do meu lado, de onde eu tô gravando agora, né? Não tem como eu mostrar, porque tá por áudio, para quem tá ouvindo, mas eu tô olhando para uma aqui, Rodolfo, que é do de poker velho. Quando a gente tinha um projeto Respirando poker e a gente foi num evento no Mineirão. E, cara, hoje eu tenho. Eu estive tenho... lá esses dias. Então, hoje eu, hoje eu não tenho mais nada a ver com poker né? Eu não tenho projeto nenhum desse, mas eu tive, eu tenho conexões lá de pessoas que eu fiz na época, que se hoje eu precisar começar um projeto de pôquer, eu já sei com quem trocar ideia, com quem falar, enfim. E é, eu não estava pensando nisso no roteiro aqui do podcast, mas ver a calhar eventos realmente é uma forma muito boa de, de abrir as portas, assim.
1: Não, e esse, essa, essa situação aí do... De, do, do... Projeto de pôquer específico. Foi o tipo de projeto que a gente colocou para jogo, né? Criou o blog, fez um monte de vídeo e nunca foi pro ar, né? Sim. E é incrível o tanto que eu aprendi com isso. Sabe? É, pra, às vezes, naquela época, as pessoas olhavam e falavam assim, caralho, mas vocês estão fazendo esse monte de coisa, não faz nada com isso, não... Não publica nada, sentava, não
0: vende nada.
1: Não publica e tal. E por mais que a gente não tenha feito isso, é, é bizarro o tanto que... Essa época de, de más decisões foi importante para a gente tomar as boas decisões de hoje, né? Com filho? certeza. É, inclusive, é uma, uma coisa que eu queria deixar aqui gravado no podcast. É, meu agradecimento para você, tá, velho, que, que me chamou para esse mercado e é, é incrível o tanto que eu aprendi o significado da gratidão contigo, tá? É, para mim, você é a maior, a maior autoridade de gratidão no Brasil. É, conhece o significado dessa palavra como poucos. Enfim, é isso, é, tu, tu é um cara sensacional, é tá participa de, de projetos assim disruptivos para o nicho de apostas esportivas, vocês mudaram o mercado, entendeu mudaram a, como as coisas vinham sendo feitas antes, quem quem aposta todo dia sabe a importância de vocês para o mercado, enfim, e eu, eu sei, porque eu acompanhei lá do início, eu sei o, os dedos que você teve nisso, sabe então assim você também foi um, um, uma grande inspiração para mim lá no começo e e tá que hoje em outro momento né velho em outra realidade com as coisas acontecendo com tanta água que passou debaixo da ponte é um privilégio para mim tá então, com certeza
0: que bom velho que mesmo. bom ouvir isso e é recíproco é, a gente é amigo parceiro aí para para sempre e eu costumo falar isso, velho, as sementes que eu plantei, digamos assim, quando eu te chamava para aprender mais sobre marketing, eu falei isso para 200 pessoas, para 300 pessoas. Então, é muito mais sobre o que a pessoa faz com a semente que é plantada do que necessariamente a pessoa que fica semeando, entendeu? Não que não seja importante, mas você é um cara que fez acontecer, né? Foi atrás e tal. E só para finalizar aqui, antes de te pedir essa mensagem final aí do podcast, esse projeto aí do poker mesmo, essa, esse aprendizado aí, é, cara são muitas histórias assim engraçadas e tal algumas até cômicas assim do que que a gente fazia a gente pegava a câmera editava vídeo e no final das contas não publicava não vendia e tem uma tem uma passagem cara do Steve Jobs que eu sou fã dessa passagem assim nem tanto da eu não sou tão aficionado com o Steve Jobs igual a outras pessoas mas isso que ele falou ele falou lá que ele fez um curso de caligrafia quando ele era moleque e que isso ajudou ele, sei lá, 30, 40 anos depois no design da tipografia lá na Apple. E a mensagem que ele queria passar é que você só consegue conectar os pontos olhando para trás. Então, você não, você não consegue prever o futuro, o que você está passando agora e o que, que isso vai significar para você. E hoje que a gente está aqui nesse momento, né, 2020, depois de seis anos, cara muita coisa aconteceu. Lançamentos, eventos, projetos, fracassos sucessos. Eu consigo ver e olhar para trás esses projetos que a gente fez e que entre aspas não deram certo, né? Mas que foram o passo, o degrau da escada para para conseguir chegar em coisas que dão certo, né? Que é o talvez é o caminho que muita gente hoje que está ouvindo aqui ainda está batendo cabeça, ainda está querendo sair do emprego ou às vezes está começando, porque no Bastidores é bem eclético assim. A gente quer tem pessoas aqui também que já alcançaram esse sucesso financeiro e tal, mas a mensagem é, é o seguinte: muitas vezes tem coisas que a gente não entende muito bem por que está acontecendo, ou um fardo, ou alguma coisa que está difícil demais. Mas com certeza, no futuro, se você está num projeto que você acredita, isso vai ter um significado lá na frente que vai conectar os pontos. Né? E, eu, e eu sinto que a gente teve vários desses pontos em comuns vários projetos que a gente fez, que, entre aspas, não deram certo, mas que preparou a gente para estar tá nesse patamar que a gente está hoje. Né? Não que esteja não. Na, bom onde a gente quer, mas que a gente já está num outro momento, igual você falou.
1: Caramba, o lançamento é, é a peça-chave disso aí. Porque quando a gente começou, a gente tinha na nossa, na nossa cabeça que a gente queria fazer venda em escala de cursos que eram feitos no presenciais uhum. com a escola de comunicação. Sim. Né? E, e quando a gente parou de trabalhar junto, velho, eu não fui fazer lançamento, né, velho? Eu fui vender site. Uhum. Porque tem uma coisa que a gente aprendeu naquela época foi fazer foi página, fazer né, Maria? <risos> E aí, e aí, cara, eu fui vender site, a gente vendeu muito site aqui, entendeu? E eu só fui voltar a fazer lançamento dois anos depois. Então, assim, uhum. quando eu voltei a fazer lançamento, eu conectei vários pontos que a gente Sim. tinha pensado lá atrás, entendeu? várias coisas que eu tinha aprendido naquela época, eu fui botar para jogo dois anos depois e, cara, naquela época não deu resultado, mas dois anos depois deu. Uhum. Murilo, eu, não, eu não quando eu voltei a fazer lançamento, eu não voltei a estudar lançamento. Estou sendo bem sincero contigo. Porque tudo que, que a gente fazia, é, que tinha que fazer nos lançamentos, a gente já fazia no, no próprio blog que, que eu e a Camila tinha criado aqui. A gente já fazia nos sites que a gente vendia. Então, assim, a gente só mudou mesmo o objetivo.
0: Uhum. Se assim, antes
1: o meu objetivo era fazer um... um um bom site para apresentar a empresa do meu cliente para o público dele, eu tinha que vender cursos em escala. O que mudou foi o objetivo. Mas as ferramentas que a gente usava, eu já tinha desenvolvido elas ao longo do tempo. Então, por isso que, que acabou que a gente conseguiu escalar bem rápido essa questão aí do, do negócio de, de, de cursos em escala. Porque a gente já fazia aquilo e já fazia muito, entendeu? Uhum. Eu não fazia aquilo pouco. Eu já fazia aquilo todo santo dia. É assim, e assim, quando você faz uma coisa todo santo dia, você não precisa se preparar para falar dela, você não precisa se preparar para fazer ela. Uhum. É só você fazer o que você já faz todo dia. Uhum. É, e aí ficou bem mais fácil de conectar os pontos.
0: Sensacional. Rodolfo, então obrigado pela participação aqui no Bastidores. Tenho certeza que a galera que ouviu aí, com certeza vai tirar muita coisa de valor, desde as ferramentas que são utilizadas para a gestão de uma equipe online, para tudo e deixa uma mensagem para quem está quem tá nos bastidores assim né o que que você que você falaria para uma pessoa que está construindo um negócio principalmente online ah, eu acho
1: que tá, eu acho que para quem quem está quem tá chegando agora e... e e é muito é muito é, assim é normal você se sentir inseguro para você construir qualquer negócio que seja né é cara olha um pouquinho mais para dentro de si e que você vai ver que onde que você está focando aí as suas, as suas imperfeições, essas coisas que você acredita que não está desenvolvido em você, que te deixa inseguro, você vai ver que você não usa nada disso para construir um negócio de sucesso, né? A gente gosta de brincar aqui que, que boa parte do que a gente faz aqui só tem resultado porque a gente se mantém emocionalmente estável, né? E a gente gosta de usar um exemplo aqui que é o seguinte... É, a gente tem duas instâncias no cérebro, né? A, a racional e a emocional. Né? Então, assim, trazendo um pouco aqui para um, uma história, aqui, uma, um, por exemplo, vamos pensar aqui um, um cachorro, Murilo, um cachorro, que esse cachorro ele é o cachorro farejador da polícia. E aí, esse cachorro farejador, o cão farejador da polícia, as pessoas costumam achar que o cachorro é viciado em cocaína, né, velho? E, e não é. Ele foi treinado para chegar na força-tarefa e, e procurar o. O que ele o que, as drogas, enfim, né? E esse cachorro ele chega lá na polícia muito, muito, muito filhotinho, né? Ele chega pequeno e, e, e ao longo da vida dele, ele conhece os policiais e os policiais brincam com esse cachorro de onde que vai ficar o, o brinquedinho e tal. E quando esse cachorro acha o brinquedinho, os policiais vão lá, faz carinho nele, brincam com ele e aquilo é o QI do cachorro, né, velho? O cachorro ele aprende a procurar aquilo. Então quando o cachorro ele vai para a força tarefa, ele não procura o brinquedinho porque ele tem que procurar o brinquedinho. Entendeu? Ele não, ele não acha a droga porque ele a, a, a tráfico é errado. Entendeu? Ele não tá ele não tá atrás da droga porque aquela droga vai deixar várias pessoas dependentes. Ele foi atrás daquilo porque ele foi treinado para ir atrás do brinquedinho dele, aquilo o cachorro só faz aquilo porque aquilo é o QI do cachorro. Aquilo ali é a parte racional que, que ele desenvolveu e atrás do brinquedinho. E, e, quando, e quando você é, é educado né, ao longo da sua vida, você é educado para ir numa escola, escutar um professor falando várias coisas, para depois você fazer uma prova, que você vai colocar tudo que o professor já fez lá naquela prova para depois você pegar a boa nota daquela prova que você tirou, levar para a sua família, levar para o responsável, para ele te fazer o carinho, te dar o brinquedinho, te dar o joinha, entendeu? te dar o troféuzinho. E, e, e a gente é muito treinado a ir atrás desse brinquedinho, atrás desse joinha, entendeu? E esquece que a parte mais importante do negócio não é a parte racional, é a parte emocional, gente. Quem está no começo aí, que tem um monte de imperfeições, que sabe, que tem medo de dar o próximo passo, foca no emocional. É o emocional que vai te dar resiliência, é o emocional que, que, que vai te colocar no, no, no eixo quando todas as outras coisas forem na contramão, for contra a maré. Né? É, eu gosto de usar um exemplo, que é o exemplo do meu vô. Né? O exemplo do meu vô é o seguinte: eu tenho 26 anos. Imagina o meu vô quando tinha 26 anos. Né? O meu avô, ele a rotina do meu avô era acordar 4 horas da manhã, capinava o dia inteiro, entendeu? E, e chegava em casa, ainda dava no couro de tarde, e fazia 10 filhos e tinha que manter toda aquela família gigante, motivada, conectada, com, pouca, com pouco recurso financeiro. Então, assim, você coloca o Rodolfo de hoje com o meu avô lá, da, do, do século passado né? É, eu sou muito mais inteligente como o meu avô, sabe, a minha, minha parte racional com certeza tá muito mais evoluída só que quem que você acha que tá emocionalmente mais forte sabe, quem que você acha que tá muito mais conectada com as pessoas que estão do lado então assim, para quem tá começando gente, é te conecta com as pessoas que estão próximas de você, te conecta com a tua família, te conecta com as pessoas que, que, te, que te levam para cima, que elevam sua moral, que, que, te, que te bota para frente, entendeu? A conexão com as pessoas certas, desenvolver esse lado emocional que vai te manter no, 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 na linha, na, no que tem que ser feito quando tudo der errado, é o que vai te levar para o próximo nível, é o que vai te levar para o sucesso, e disso eu não tenho dúvida. Porque qualquer coisa que esteja aí no seu negócio que precisa de, de, de uma parte racional, ou você pode estudar e desempenhar aquilo, ou você pode trazer uma pessoa para o seu negócio que vai comprar a ideia, entendeu? E que vai desempenhar aquilo melhor que você. Agora, a, o seu, a, sua, a sua autoestima, o seu foco, a sua disposição para desempenhar as atividades que têm que ser desempenhadas, você só vai conseguir desempenhar se você tiver com um emocional forte você estiver alinhado com suas crenças e conectado com as pessoas importantes. E conectar com as pessoas importantes foi a melhor forma que eu encontrei para desenvolver uma inteligência emocional estável e que te mantém no eixo e que consegue fazer com que você mantenha os seus resultados de longo e de curto prazo.
0: Excelente, Rodolfo. Valeu demais. E para você que está escutando o Bastidores, deixe a sua review. Valeu e até o próximo episódio.